تصور کن یه روز شلوغ کاری داشتی داری میری به سمت خونه سوار اتومبیلت میشی هوا گرم گرسنه ای با کلی آدم از صبح سر و کله زدی میای بری به سمت خونه دو تا گاز که میدی میبینی با یه ترافیک خیلی سنگین روبرویی کلی آدم هم از چپ و راست داره میپیچه جلوت اولین احساسی که توی اون لحظه داری چه احساسیه سلام من رضا هستم یکی از اعضای تیم باسکست کنار من فاطمه و در کنار من پوریا و در روبروی من محسن خب فاطمه اون چیزی که گفتی من تجسم میکنم که خیلی باید چون هوا هم داغه خیلی داغ میکنم و خشم و عصبانیت هم میزنه بیرون و احتمال زیاد بوغ بزنم احتمال زیاد یا اینکه فوش بدم آره یا اینکه پارک کنم بغل پارک کنم استراحت کنم بزنی گاراژ آره از روز شلوغ کارو تموم کردی میخوای بری خونه زودتر برسی در کنار خانه و خانواده باشی بعد بزنی کنار استراحت کنی آره چون من اگه زیادی عصبانی شدم دیگه قاطی میکنم خدا رو شکر تو عصبانی نشدی یه چیز جالب اینجا گفتین گفتین خشم و عصبانیت برای من خیلی سواله که آیا این دو تا شبیه همن چه تفاوتی دارن عصبانیت با خشم فاطمه میدونی خشم و عصبانیت شبیه هم نیستن ولی از یه خانوادن یعنی خشم احساس مثل احساس ناراحتی احساس عشق احساس دوست داشتن خشم هم یک احساس ولی عصبانیت یک رفتاره یعنی ما خشمگین میشیم و یکی از راههایی که بخوایم خشممون رو نشون بدیم اینه که عصبانی بشیم داد بزنیم یا حتی قهر بکنیم اینم یکی از نشونه های عصبانیت قهر کردن یه کاری رو انجام دادن یا ندادن مثل داد زدن یا حرف نزدن اینا همه میشه قهر هرس چی؟ آدم هرس میخوره اینم یکی از همخانواده های خشمه خشمه یعنی یه احساسه یه احساسه ولی خشم احساسه اصابانیت بروش رفتاره رفتارش بروش یعنی ما خشمگیم میشیم ولی عصبانی نمیشیم یعنی شنیدین که میگن که من عصبانی شدم عصبانی نشدید خودت خودت عصبانی کردی تو خشمگین بودی خشمگین بود نمیدونستی چه جوری اینو بخوای بروز بدی خودت تو عصبانی کردی از کجا منشأش از یعنی از کجا ریشه میگیره مشعره یعنی میخوام بدونم که تو مغز چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه ببینید این اتفاقایی که تو بدن ما میفته احساساتی که داریم اینا همش دلیل داشته که و دلیلش این بوده که به بقای ما کمک بکنه برای تو اون باقی مونده عصبانیت هم یکی از همین مکانیزم ها هستش که خب در نیاکان ما یک مکانیزمی باید وجود می داشته که وقتی که یک تهدیدی در بیرون در محیط پیرامون اتفاق می افته مثلا یک شکارچی بهمون حمله میکنه یک قبیله دیگه مثلا در اون زمان حمله میکرده یا هر داستان دیگه اتفاق می افتاده که به بقای ما ربط داشته بدنمون یه واکنشی بهش نشون میداده که این واکنش همون عصبانیت بوده که یه واکنش سریع نشون بده که بتونیم بقا پیدا کنیم چرا چرا منظور چیه یعنی بتونه بقا پیدا کنن چه چیزی زنده بمونه یعنی بتونیم زنده بمونیم مثلا یه اتفاق مثلا مثلا شیر حمله میکرده بهمون بدنمون به این مکانیزم نیاز داشته که سریع واکنش نشون بده که بتونیم از اون حالتی تهدید خارج بشیم و خب ولی در دنیای امروز در انسان مدرن شا... محیط پیرانمون... پیرامونمون تغییر کرده 
ممکنه دیگه شیر به اون حمله نکنه ممکنه اکثر اتفاقاتی که برای نیاکان ما مثلا سی هزار سال پیش چل هزار سال هزار سال پیش اتفاق می افتاده برای ما نیفته ماهیتش فرق کرد اما بدن ما همچنان همون واکنش ها رو نشون میده در مغز ما دو تا قده وجود داره در لب گیجگاهیمون که این وقتی که ما این تهدیدی در بیرون اتفاق میفته یک سری سیگنال ها یک سری هورمون های ترشح میکنن به این دو تا قده میگن بادامه یا آمیگدال که این یک سری سیگنال هایی رو میفرسته به هیپوتالاموسمون هیپوتالاموس اونم یک سری با سیگنال هایی میفرسته یا هورمون هایی میفرسته به هیپوفیزمون و هیپوفیزمون یک سری هورمون ها و سیگنال های عصبی رو ترشح میکنه که در جریان خونمون وجود داره مثل مثلا کورتیزول آدرنالین نور اپینفرین یا اپینفرین و اینا خب یک سری اتفاقایی تو بدنمون میفته مثلا زبان قلبمون زیاد میشه چشممون مثلا نابیناییمون کمتر میشه رو تاثیر میذاره مثلا قدرت مایچامون تاثیر میذاره زبان قلبمون رو بالا میبره فشار خونمون رو بالا میبره و این در واقع آماده میکنه ما رو برای حمله برای واکنش سریع و این خیلی سریع اتفاق میفته و ناخودآگاه مثلا تحت کنترل ما نیست اما در مقابل اون ما لب پیشونیمون رو داریم که وظیفه چی داره وظیفه فکر منطقی رو داره وظیفه احساسات رو داره و این در واقع وقتی که این اتفاق میفته این هورمون تراشون میشه ما این لبمون رو از دست میدیم یعنی کنترلش رو از دست میدیم یعنی دیگه هیچ سیگنالی تو مغز ما این لب پیشانیمون تراشون نمیکنه واسه همون ممکن مثلا دیهوی تصمیم بگیریم ممکن اصلا رو حافظمون هم تاثیر داره مثلا وقتی یک حرف زشتی زدیم یا یک کاری کردیم رو حافظ کوتاه مدتمون بعد از که خشممون فرو میکشه بهمون میگم میگه ما همجدی همینطور کاری کردم این مثلا میشه یادمون میره و توی در مورد این لوب پیشانی هم توی اپیزود قتل های زنجیری صحبت کردیم که این افرادی که قاتل زنجیری هستن این لوبشون اختلال داره و همون حس همدردی احساس منطقی اینا ندارن و این اتفاق میفته و حالا بخوایم در مورد این بگیم که چجوری میتونیم کنترل بکنیم این موضوع رو ما باید روی بغض روی لوب پیشانیمون کار بکنیم که در واقع این چیزیه که مقابله میکنه با این داستان <تصفيق> که ما مثلا اون اتفاقی که میفته یهو برانگیخته میشیم یهو عصبانی میشیم و وقتی که آگاه باشیم این اتفاقا داره میفته باید یه کارایی بکنیم که این دورش بگذره اثر این هورمون ها در بدنمون کم بشه تا بتونیم منطقی فکر بکنیم و واکنش نشون بدیم اما همینطور که گفتم بعضیا هستن مثلا طرف تصادف میکنه باعث آسیب دیده ای لوب پیشانیش میشه و دیگه این مشکل داره و نمیتونه مثلا کنترل بکنه مثلا یک کارمندی بوده که تو معدن کار میکرده بعد یه انفجاری اتفاق میفته و یه میله میره تو مغزش و این لوب پیشانیش از دست میره و قبل از این اتفاق آدم خیلی خوبی بوده ولی بعد از این اتفاق انگر منیجمنت ایشیوز داشته یعنی نمیتونسته خشمشو کنترل بکنه آدم زد اجتماعی شده و خیلی زندگیش به هم ریخته و خیلی از افراد هم آزمایش هم کردن و تحقیقات علمی نشون داده که بعضی از آدما که نمیتونن خشونتشون رو کنترل بکنن و مشکلات دارن لوب پیشانیشون واکنشاش و فعالیتش کمتر هستش نسبت به افرادی که حالا بخوایم اسمشون نرمال یا سایر افراد یا گروه کنترل بذاریم و خب مثلا توی قاتلای زنجیری هم این اتفاق این رو داریم میبینیم دیگه که طرف به خاطر عصبانی شدن به خاطر همون واکنشی که میخواد یه هایی به یه محرک بیرونی بده و نمیتونه کنترلش بکنه میزنه یکی رو میکشه بعد میگه که روی لوب پیشونیمون کار کنیم چجوری باید کار کنیم سوال خیلی به جایی پرسیدیم میخواستم این رو بگم که ما با مدیتیشن با یوگا کار کردن یا با ورزش و با خیلی فعالیت های دیگه بازی های فکری میتونیم 
بیشتر کنیم عصبای فعالیتشون رو بیشتر بکنیم عصبای لوب پیشانیمونو و تقویتشون بکنیم و تحقیقات علمی هم اینو نشون داده که میشه این فعالیت اینو ما بیشتر بکنیم که بتونیم در واقع کنترل بیشتر داشته باشیم روی خشممون وقتی که این اتفاق میفته چی خیلی عصبانیتون میکنه رضا بعضی موقع کارای میکنه که عصبانی میشه برای من خیلی چیزای متفاوته است برای من میتونم بزرگترینش که بگم وقت نشناس بودنه یا وقت شناس نبودنه که به اون قول و قرار اگه بخوایم دیر برسیم خیلی منو سری عصبانی میکنه و واکنش های توندی نشون میدم ولی یه چیزی که داشتم بهش فکر میکردم چند وقت پیش این بود که من قبل از مهاجرتم یعنی توی ایران که مثلا رانندگی میکردم خیلی آدم خشن و پرخاشگری بودم و بعد از این که حالا مهاجرت کردم توی اینجا شمخ پیش که داشتم یه لحظه به خودم اومدم که دارم رانندگی میکنم دیدم که چقدر دادم سبورتری هم یعنی اگر حتی دیرم هم شده سر یه چهارهایی که میرسم یه آبر پیاده داره رد میشه یا یه ماشینی اشتباهی میپیچه جلو اون استاب ساین یا جایگاهی که باید توقف بکنه رو زودتر رد میکنه به نوبتش رد نمیکنه دیدم که صبر و تحملم خیلی بیشتر شده یعنی اونقدر اذیتم نمیکنه این قضیه به یه نتیجه ای رسیدم وقتی داشتم بهش فکر میکردم احساس میکنم که وقتی جایی هستیم که جمعیت زیاده آدما خیلی در تکاپوان که زودتر کار خودشون رو را بندازن و پیش ببرن و همین این قضیه باعث میشه که اون حس عصبانیتشون بیشتر بشه ولی وقتی جایی که داریم زندگی میکنیم جمعیتش که هم کمتر نسبت به اون فضا کارهای آمد و شدمون داره با سرعت بهتری انجام میشه به خاطر اینکه جمعیت کمتر آدمهای بیشتری میتونن سرو بشن فکر میکنم صبر و تحمل تا و توان آدم ها یکم بالاتر میره این قضیه هم باز زمانی بهش رسیدم خب ما الان تو شهری که داریم زندگی میکنیم جمعیت نسبت به فضایی که داره اونقدر زیاد نیست خیلی آدم ها ریلکس ترن با تو معنیده تر کاراشون رو انجام میدن ولی خب از اینجا که مثلا سفر کنیم به شهر دیگه شهر شلوختری مثل لسانجرست که ترافیکش فاجعه باره مثل تهران میمونه خیلی اعصاب آدم ها ضعیفتره مخصوصا توی آمریکا که به همدیگه به حق و حقوق همدیگه احترام نمیذارن به همدیگه فضا نمیدن اتفاقا چمخ پیش هم یه فیلمی بود که تو این زمینه دیدم که استاد راسل کرو بازی کرده راجبه اینه که یه راننده تراکی راننده حالت وانتی توی رانندگی از یه شخصی عصبانی میشه و چه فاجعه ای مثلا اتفاق میفته اسپویلش نمیکنم فیلم رو ببین ببینینش ولی در کل کلیتش اینه که فکر میکنم اون فضا اون محل خیلی میتونه تاثیر بذاره توی اینکه آدم هایی که توی اون منطقه دارن زندگی میکنن عصبانی باشن یا اینکه چجوری اون عصبانیتشون رو کنترل بکنن در تایی درف محسن بگم این, موض... این موضوع که مثلا میگه جایی که شلوختر آدم ها خشمین ترن تأثیر داره برخیر محیطی که توی زندگی میکنیم اون محیط زندگی مون هر چقدر مثلا سرصدا باشه آلوده باشه و از طبیعت هرچی دورتر باشیم خشمگین تر میشیم و اتفاقا یه رابطه هم پیدا کردم بین میزان رضایتمندی و خوشنودی افراد با آلودگی هوا هرچی زهرات معلق تو هوا بیشتر بود شاخص خوشنودی و 
رضایت من بودن افرادم پایین تر بود که میتونه منجر بشه به پرخاشگری و عصبانیت یعنی خواستم بگم که چیز جالبیه حالا دوستان اگه بخوام میتونم برن در مورد سرچ کنن و بیشتر بخونن یه چیزی من توی حرفات گرفتم محسن گفتی صبر و تحملم بیشتر شده من اینجا با توجه به تحقیقاتی که وجود داره و نظر شخصی خودم این صبر و تحمل نیست که بیشتر میشه تو بهتر میتونی خشمت رو مدیریت بکنی چون همونجوری که گفتم خشم یه احساسه ما به چهار روش میتونیم این احساسمون رو بروز بدیم یه روش اینه که عصبانی بشیم مثلا ما توی یه صفیز دادیم یه نفر میاد از صف خارج میشه و میخواد جلو بزنه یه راهش اینه که ما عصبانی بشیم داد بزنیم مگه نمیبینی اینجا صفه مگه نمیبینی ما منتظریم این میشه یکی از راه های بروز دادنش یه راهش میشه همون صبر و تحملی که تو گفتی که منی زهری که توی دهنم هست من خشم دارم این خشم زهره توی دهنم نگه دارم صبر کنم نباید صبر کنم وقتی اینو من توی خودم میریزم وقتی صبر میکنم تحمل میکنم این میشه نتیجهش اینکه افسردگی میاره استراب میاره و بعد جایی که نباید به یه شکل دیگه اون خشم رو بروزش میدم یه راه دیگهش اینه که به میزانی که اون موضوع ماهیت اون موضوع اعتبار داره من خشممو بیرون بریزم مثلا یه نفر از صف اومده جلوی من ایستاده و میخواد نوبت منو بگیره این موضوع چقدر اعتبار داره من چجوری میتونم اینو بروز بدم آقا خانم اینجا صفه لطفا به این تای صف بیستی من اینجا منتظر بودم این بهترین راه بروز خشمه یکی از راه های دیگه اینه که ما خشممون رو مدیریت بکنیم مدیریتش به این صورت اتفاق میفته که اگر من قبلا روزی ده بار خشمگین میشدم الان میام بکنمش دو بار این چجوری اتفاق میفته که من خشممو کنترل بکنم که اگر روزی ده بار خشمگین میشدم حالا روزی دو بار خشمگین بشم یه واقعیت رو بپذیرم که دنیا جای عادلانه نیست که همه اتفاقات اونجوری که باید اتفاق بیفتن این واقعیت رو بپذیرم که دنیا حول محور من نمیچرخه آدما با هم دیگه متفاوتن سطح توقم رو از آدما بیارم پایین یا اصلا کلا حذف بکنم انتظار نداشته باشم که آدما کار درست و خوب و اونجوری که من میخوام انجام بدن امیدوار باشم ولی انتظارش رو نداشته باشم من امیدوارم که آدما درست رانندگی بکنن ولی انتظار ندارم اگر این پذیرش رو داشته باشم باعث میشه که یواش یواش اگر من روزی ده بار خشمگین میشدم حالا دیگه روزی دو بار چون میدونم که من و تو با هم متفاوتیم و همه نباید اونجوری که من انتظار دارم عمل بکنن پس این میتونه خشم منو خیلی پایین بیاره خیلی موافقم باقید من, من همیشه شعارم این بوده که هرچی ما سطح توقعمون رو بیاریم پایین تر مقدار ناراحتی و خشممون هم به مراتب میاد پایین تر چون که ما توقع خاصی نداریم و پس اگر اون اتفاق نمیفته ما در از واکنش بعدی هم نشون نمیدیم آره چون ما مثلا منتظریم که مثلا با خودمون میگیم که چرا فلان آدم توی فلان جا فلان حرف رو به من زد چرا با من اینجوری رفتار نکرد؟ چرا به من اینو گفت؟ ما این صحبت ها و این برخورت ها رو خودمون با خودمون داریم یعنی من نمیدونم براتون صد درصد پیش اومده که به خودتون میگین که مثلا چرا من اونجا اون حرف رو زدم؟ چرا اونجا اون کارو کردم؟ بعد انتظار داریم که بقیه درست با ما رفتار کنن ما خودمون با خودمون نمیتونیم درست رفتار کنیم ولی از بقیه این انتظار رو داریم وقتی که این انتظار از خودمون و از بقیه بیاد پایین از خودمون خشمگین میشیم نه از بقیه یکی هم اینه که بدونیم که همه اشتباه میکنن خودمونم اشتباه میکنیم یعنی که اشتباه جزوی از زندگی و باید کرد بخوام به حرفای فاطمه هم اضافه بکنم طبق صحبتهایی که قبلا داشتم اینکه به نظر من درسته که ما 
نحوه درست بیان عصبانیتمون رو یاد بگیریم و بیان بکنیم ولی بذاریم قد پیشانیمون تصمیم بگیره منطقی باشه تا یک کار اشتباهی نکنیم که بعدش باز طبقات بیشتری داشته باشه مثل فیلمی که محسن گفتش اگر فرصت کردید حتما اون فیلم رو ببینیم خیلی جذابه یکی دیگه از چیزایی که فکر کنم میتونه جلوگیری بکنه یا کاهش بده عصبانیت و خشمو قوانینیه که توی اون کشور منطقه وضع شده به طور مثال خب توی آمریکا داشتن سلاح میدونین که قانونیه میتونن مجوز بگیرن و هر کسی میتونه سلاح گرم داشته باشه حتی سلاح های اتوماتیک نیمه اتوماتیک داشته باشن بعضی ایالت ها نه همش بعضی ایالت ها و اکثرا هم میبینیم که دارن و خیلی هم ایراد گرفته شده بهش چه تو فیلم ها چه تو مستند ها و مخصوصا دوره ترامپ خیلی ایراد گرفته شده به این قضیه چون که خیلی فجایعی اتفاق افتاد خب این قضیه میبینیم با توجه قانونی که هست یکم دست رو باز گذاشته و میتونن آدما شلیک بکنن هم دیگه طرف دوز بیاد خونش میتونه شلیک بکنه و بگه که برای دفاع از خودم خب این تو این قانون تو کانادا خیلی سفت و سختره داشتن سلاح خب عملا غیر قانونیه حتی سلاح سرد مثلا چاقو یا قمه اینجور چیزا هم حتی جرمه و خب توی ایران هم که البته یه قانون و بیقانونی هم با هم توامن میکسه داریم میبینیم که مثلا خب خیلی اتفاقاتی که میفته مثلا حمله هایی که به هم میشه توی دعواها میبینیم چاقو هست خمه کشی هست و این داستان ها خیلی میتونه فجایعی به بار بیاره پس این قانون داشتن اون منطقه هم فکر میکنم میتونه تا حد خیلی زیادی کنترل بکنه خشم آدم هاشو و نحوه بروزشو مثلا همینجا توی کانادا وقتی آدم ها عصبانی میشن میخوان با همدیگه درگیر بشن چون که قانون بر اینه که حتی لمس کردن همدیگه هم جرمه آدم ها فقط از دور وای میستن نهایت کاری که میکنن دوتا بد و بیرا به هم میگن و همین چون به محض اینکه همدیگه رو لمس بکنن حالا شدت داشته باشه نداشته باشه اون طرف مقابل میتونه در از شکایت بکنه حتی تو خیلی از موارد باز این قانون هست اکثرا برای خانم ها که حتی تهدید و الفاظ بعد استفاده کردن هم اون خانم باز میتونه شکایت بکنه چون این قوانین وجود داره خب به خاطر همین خیلی کنترل شده است چند وقت پیش بود که ما یه رستورانی رفتیم خیلی تجربه بدی داشتیم یه ریویو بعدم براش نوشتیم صاحب رستوران شماره منو پیدا کرده بود تماس گرفته بود با اون کلی بعد و بیرا کلی تهدید که اگر ریویو تو پاک نکنی فلان میکنم بیسار میکنم بعد منشان فکر میگم که خب این عملا خب شکایتی خاصی من نمیتونم بکنم از این شخص بخاطر اینکه خب تهدید بوده پشت تلفن بوده عملا کار کار عملی نکرده ولی اگر که این قانون اینجوری وجود داره که همون تهدید اگر مثلا یه خانومی به جای من اگر یه خانوم بود میتونست تماس بگیره با پلیس و درخواست بکنه که برن رسیده ای کنم بهش چون که تهدیدش کردم و خب اینجور چیزا هم فکر میکنم که وجود اون قانونه خیلی میتونه تأثیر به سزا داشته باشه توی کنترل کردن خشونت و عصبانیت صد درصد وجود قانون بازدارنده است من یه چیزی به ذهن من رسید اینجا اینکه شنیدین تا حالا میگن که عصبانی شدم دست خودم نبود آره دست خودم نبود عصبانی شدم نفهمیدم دارم چیکار میکنم حالا من یه سوال ازشون اون لحظه میشه پرسید مثل مثالی که محسن زد 
اگر یک پلیس بود بازم تو میتونستی بگی عصبانی شدم دست خودم نبود یعنی چی پلیس بود؟ یعنی من با تو بحثم میشه و بهت حمله میکنم و آسیب بهت میزنم و بعد میگم نفهمیدم عصبانی شدم خب. در صورتی که اگر اینجا باشه و یه پلیس باشه نمیکنی من دیگه این کارو نمیکنم پس دست خودمه آخ آخ آخ. خب ما چه مردمو میگیریم فاطمه البته بعضی موقع دست خود آدم نیستش دیگه وقتی که خیلی فرد تحت تاثیر قرار گرفته باشه و لو پیشانیش نتونه کنترل بکنه معمولا وقتی از عواقبش با خبریم دست خودمون تجربه خیلی داغون عصبانیت کسی داشته اینجا تجربه خیلی داغون عصبانیت آره داشتم نمیخوام شیر کنم فاطمه من داشتم نمیخوای شیر کنم اگه دوست داری شیر کنم خب من توی یه رابطه خیلی سمی بودم که همون جوری که یکی از راه های بروز خشم یا یکی از راه های ابرازش این هست که کنترل بکنی و این سم رو نگه داری من این سم رو مدت های طولانی نگه داشته بودم و نه بیرون میریختم نه قرد میدادم و این مونده بود سم توی دهن من مونده بود و بعد به بعد از سالیان میتونم بگم اون رابطه و اون آدم منو هی خشمگین کرد خشمگین کرد خشم کرد و توی یه شب و من باز میخواستم این خشم رو کنترل کنم باز میخواستم فرو بخورم ولی دیدم دیگه اینجا دیگه نمیتونی نمیخوام بگم دست خودم نبود دست خودم بود و الانم که بهش فکر میکنم احساس میکنم که من اونجوری خشمم رو خشم سالیانم رو که اشتباه کردم و نگه داشته بودم بیرون ریختم و اصلا برای همه عجیب بود چون کسی تا به امروز من اون شکلی ندیده بود و بعد از اونم ندید من وقتی اون آدم داشت منو خشمگین میکرد به اولین چیزی که دور و برم نگاه کردم یا آباجور شیشه‌ای اونجاست که این میتونه خیلی خوب منفجر بشه و صدای خیلی خوبی بده بلندش کردم و وسط سالن خوردش کردم این فقط به خاطر این نبود که اون آباجور خود کنم برای اینکه میخواستم اون شیشه زیرش رو دسترسی داشته باشم بهش شیشه رو بلند کردم وسط خونه خوشبختانه توی سر اون آدم نه ولی وسط خونه خوردش کردم که حالا پدر من شیشه از من گرفت و دستش کلی قاش خورد و, و بعد هم مثل صحبت هایی که پوریا کرد اتفاقی که واسه من افتاد این بود که من دیگه واقعا کنترلم از دست داده بودم و وقتی که به هوش اومدم دیدم جلو در اتاق خواب آمبولانس و اورژانس اومده و یه سرم سردی داره از تو دستای من بالا میره و من من قش کرده بودم و من سرم بس کرده بودم خب پس اونجا یا کنترل دست تو بوده میتونستم باز هم کنترل بکنم ولی دیگه نمیخواستم اگه پلیس بود چی ایران بود این موضوع برمیگرده به ایران اوکی اوکی عجب چه تجربه ولی اون آدم هنوز زنده است متاسفم خشمشو داره آرمارو میرزه بیرون این چیزی که فاطمه گفتی من رو یاد یه شخصیتی افتادم بهش میگم پسیف اگرسیف یا شخصیت منفعل مهاجم که اون شخص میاد این خشما رو فرو میخوره و میگذره 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 یه جایی که ربطی نداره اصلا یعنی جاش نیست که اون همه خشم رو بخواد بروز بده یه هوی بروز بده و این یه چیزیه که خیلی ها و اگر دقت بکنین خیلی ها اینجوری هن. که وقتی که مثلا میدونی که اوکی الان تو این سناریو این شخص باید خشمگین میشد خشمگین نمیشه آدم فهم میکنه چه آدم آرومیه چقدر مثلا کنترل داره در که اینجوری نیست خشمش رو فعلا خورده به خودش عذیتش خودش عذیت کرده تا بعدا بیرون بریسه یه موضوعی یاد من افتاد اینکه شاید تجربه شما هم باشه 
تا حالا بودین توی یه جمعی که یه نفر خیلی آرومه یا همونطور که تو گفتی پسی و اگرسیوه یا منفعل مهاجمه مطابق میلش نیست اون اتفاقاتی که داره میفته ولی صبر و تحمل میکنه و بقیه هم خیلی نادیده گرفته میشه توسط بقیه ولی یه نفر هست که اون خشم و عصبانیتش خشم و اون خشمی که داره رو به صورت عصبانیت بروز میده و همیشه هم داره از طرف جمع ساپورت میشه و همیشه هم توی جمع حرف حرف اون میشه تجربه رو داشتین تا حالا آره آره کسی که خب چون وقتی که ساکت بشینی یه بر کسی توجه بهت نمیکنه دیگه و وقتی یه کسی که هی صحبت بکنه هی بخواد بروز بده خب همه میگن اوکی پس این این مهمتره بیایم به این گوش بدیم فکر میکنین از کجا میاد این که ما ساپورت میکنیم اون آدم عصبانی رو فکر میکنم از ندونستن ما از اون قضیه من فکر میکنم بیشتر به خاطر اینکه صداشو قطع کنیم چون آدم عصبانی معمولا بلند پرخاشگریش رو بروز داره میده و حالا خب نه اینکه بگم ایجاد ترس و وحشت میکنه جواب به هم میریزه آره خب ظاهرا از اتاق فرمان اشاره میکنن که چرا میکنه تاثیر باعث روب و وحشت میشه پس یکی از یعنی ما میترسیم ازش که ساپورتش میکنه شاید شاید بعضی وقتا میترسیم یا اینکه میخوایم نشون بدیم نمیترسیم ولی میترسیم آره احتمالاً میترسیم از اون خب حالا من یه سوالی ازم اگر همه اون گروه مقابل اون آدم عصبانی بیسته چه اتفاقی میفته معمولا برای من اینجوری بوده که آره وقتی که حمله میکنی عقب میکشن من فکر میکنم که اونا رو باید از گروه انداخت بیرون گروه سمی میکنم اول وقتی بتونی نتونی باهاش دیل کنی باید دیگه بندازی یعنی وقتی که باهاش صحبت میکنی وقتی که آروم شد نتونی اینو بفهمونی که توی این گروه اینجور کارا جاش نیست اون شخص باید بری بیرون یعنی ترد بشه آره. من خیلی موافق ترد کردن نیستم به نظر من توی دنیای الان هستیم که با اکثر آدم میتونی با ارتباط برقرار کردن با صحبت کردن خیلی از مشکلات رو حل کنی یکی از نکاتی که من تو با خواستم اشاره کنم در مقابل کم کردن خشم یا کنترل عصبانیت این بود که خیلی مهم رفتار طرف مقابل چی باشه اینو باز من زمانی که حالا مهاجرت کردم اینجا آرامش بیشتری بهش رسیدم متوجه شدم که به طور مثال راجبه صف تو صف زدن اعلام مثلا مثالشو زدی که خب اگر که جایی که خشم زیادتر این اتفاق بیفته با خشم با کینه نفرت داری طرف مورد خطاب قرار میدی و و خب از اون طرفم معمولا اون اون طرف مقابلم چون با, هم با تو داره تو همون محیط زندگی میکنه اونم اعصابش در حد توه و جوابی که احتمالاً میده معدبانه نیست خوشایند نیست و احتمالا این درگیری تشدید میشه در مقابل میتونه شخصی باشه که حالا اون کنترل میکنه و در مقابل اون خشم در مقابل اون عصبانیت که داره میبینه میتونه خیلی آرومتر لبخند بزنه و حرف خودش رو بزنه یا اگر میبینه که حق با طرف مقابل دیگه روی در از خواسته خودش قدبازی در نگیرون نمونه پافشاری نکنه این قضیه خیلی میتونه سریع فیصله بده اون ماجره رو برای خودم اینجوری بوده که 
به طور مثال اگر که یه راننده خشمگینی رو میبینم که حالا من طور دارم رانندگی میکنم طرف میاد بوغ میزنه نور بالا میده بر من وقتی یک کنارم رد میشه اگر که من شروع کنم شیشه ماشینم حالا بالای قیافم طوری باشه که اصلا هم اینجا یا میدل فینگر بهش نشون بدم یا نمیدونم فوش و بد و بیرا بدم این دوباره تشدید میکنه این ماجرا رو احتمالا اون سرعتش رو بیشتر کنه من سرعتم رو بیشتر کنم ماشینم اون نزدیک به هم بشه حادثه پیش بیاد پیاده بشیم درگیری به وجود بیاد ولی اگر من با خیلی لبخند خیلی آرامش و لبخند بزنم و اصلا کلا از کنار این قضیه بگذرم اون طرف هم اتحان نصر راشو میگیره و میره توی برخورده با دوستا و نزدیک همونم به نظر همین میتونه باشه وقتی طرف مقابل خشبگینه ما آرامش خودمون حفظ بکنیم و اون خشم خشمه خانه فروکش میکنه دعوا معمولا زمانی اتفاق میافته که دو, دو طرف واردش میشن اگه یه طرف بخواد وارد ماجرا دعوا بشه و طرف مقابل هیچ کاری دیگه نکنه اون طرف شروع نمیکنه حمله ور شدن این یکی از راه های کنترلش میتونه به نظر من باشه که کنترلش و بازتابش یا اون واکنشی که نشون میدیم و ما بتونیم کنترل کنیم برای اینکه تو جامعه همون خشمو بیاریم پایین تا خیلی هم سفید و سیاه نیست و بستگی به همون چیز داره به اون سیچویشن شرایط شرایط داره و من فهم کنم مهمترین چیزی که ما باید بدونیم اینه که آدم هامون رو بشناسیم اون کسی که باهاش صحبت میکنیم دوستمونه کسایی که دور و برمون هستن رو بشناسیم سعی کنیم درکشون کنیم بفهمیم چون که خیلی ها اینجوری نیستن که بخوان خشمگینشن که تو رو بخوان اذیت بکنن یا هدفشون این باشه این یه ریاکشنیه که دارن یعنی اون یعنی همون چیزی که بازم گفتم آدما اشتباه میکنن و وقتی که تو طرف مقابل تو درک بکنی میگه اوکی این طرف داره اشتباه میکنه و این ریاکشن رو داره اینجوری نشون میده خیلی سخته کنترل میخواد و خیلی مدیریت خش میخواد که گفتی فاطمه ولی اینو هی بهترش بکنیم هی روش کار بکنیم و سعی کنیم همدیگه رو درک کنیم من فکر میکنم خیلی راه حل راحت تو طولانی مدت خیلی کمک میکنه من خیلی اینجوری بودم بچگی خیلی خشمگین میشدم بیشتر پسیو اگریسیو بودم و و الان اینجوری شده که اون موقع فروکش میکنم یا آروم میشم یا تو خودم میریزم بعد میام ریویو میکنم میام اون اتفاقی که افتاده رو یه بررسی, بررسی میکنم بعد که بررسی کردم اگر با کسی با صحبت بکنم راجبه صحبت میکنم بهش میگم که آقا مثلا تو این کار کردی من خشمین شدم برای این 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 اگر قرار این کار یک بار دیگه اتفاق بیفته اینو بهش میگم که مثلا بدونه که دیگه منو خشمین نکنه و معمولا آدم میفهمه متوجه میشن وقتی باشون این صحبت رو داشته باشی و اصلا عمق رابطتون رو بهتر میکنه حالا چی بیشتر از همه خشمگینتون میکنه این سوال خیلی خوبیه که مخاطبا بتونن جواب بدن تو اینستاگرام بگن که چجوری کنترل میکنن خشمشون رو چجوری بروز میدن یا چجوری چی کار میکنن که حالشون بهتر بشه وقتی خشمگین میشن تو اینستاگرام میتونین اینا رو برای ما بنویسین ما هم احتمالاً استوری میریم و ازتون میپرسیم و اصلا هدف ما از این قسمت این نبود که بخوایم نسخه بپیچیم و بخوایم بگیم که چیکار بکنید و چیکار نکنید بیشتر میخواستیم راجبش صحبت بکنیم که این هم باز مثل یه سری چیزهایی که تو زندگی 
باید یاداوری بشه یاداوری بشه چون انقدر زندگی ما شلوغه که خیلی چیزا رو یادمون میره و اینکه ما رو میتونید از یوتیوب ببینید و از تمام پادکچر هایی که مورد پسند شماست ما رو گوش بدید مثل اپل پادکست گوگل پادکست اسپاتیفای کاست باکس و غیره مرسی از همگی اپیزود خیلی خوبی بود کلی برای من بار اطلاعاتی داشت ممنون خدافظ خدا نگهدار دوستان Thank you.